0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist wieder der achte Tag und wir wollen uns redlich Mühe geben, Deutschland neu zu denken. Wir wollen darüber nachdenken, was wir aus dieser Krise lernen können, zum Beispiel über uns selbst. Wie klar denken wir eigentlich in diesen bizarren Tagen? Was macht die Achterbahn der Gefühle mit unserem Geist und wie verlässlich ist eigentlich unser Urteil? Dafür sind wir heute zu Gast bei dem Philosophen Philipp Hübel. Seine Bücher tragen so Titel wie Bullshit, Resistenz oder auch die aufgeregte Gesellschaft. Wir haben es hier also mit einem Gehirnakrobaten zu tun, der praktisch orientiert ist und der sich und uns fragt, was vernebelt uns im Alltag eigentlich die Vernunft? In der Corona-Krise, sagt Philipp Hübel, treten viele dieser Faktoren der Vernebelung gemeinsam zutage. Und wenn wir uns die Mühe machen, hinzuschauen, zu hinterfragen, was wir eigentlich meinen, wenn wir diese großen Begriffe wie Leben oder Freiheit im Munde führen, sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Denn dann können wir mit einem geschärften Geist und nicht einem vernebelten Geist aus dieser Krise herauskommen. Philipp Hübel wir sind sehr gespannt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Hübel. Ich bin Philosoph und spreche heute über Emotionen, Wahrheit und Wissenschaft in Zeiten der Pandemie. In der aktuellen Pandemie bemerken wir, dass es eine große Aufwertung der Wissenschaft gibt plötzlich sind Experten aus der Medizin, der Naturwissenschaft gefragt, um die Lage einzuschätzen, die man früher gar nicht kannte und deren Urteil auch fürs Alltagsleben gar keine Rolle gespielt hat. Wir verlassen uns mehr auf die Wissenschaft. Das ist besonders deshalb interessant, weil viele Geisteswissenschaftler, Philosophen vor einiger Zeit das postfaktische Zeitalter ausgerufen haben und behauptet haben, dass es uns gar nicht mehr auf die Wahrheit und auch nicht mehr auf die Fakten ankommt. Jetzt sehen wir, wenn es hart auf hart kommt, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sind uns die Fakten doch sehr wichtig. Das war also eine Fehleinschätzung. Wir beobachten aber auch gleichzeitig, dass Verschwörungstheorien vor allen Dingen am rechten Rand plötzlich aufblühen und alle möglichen, teilweise auch sehr gefährlichen Mythen über Corona im Umlauf sind. In Iran gibt es jetzt eine Untersuchung zu einer Provinz Fars heißt die, wo es inzwischen mehr belegte Alkoholvergiftungen gibt als tatsächliche Corona Todesfälle, weil sich dort das Gerücht verbreitet hat, durch hochprozentigen Alkohol könne man das Virus irgendwie abtöten und an sowas sieht man, dass gerade in Zeiten von Krisen Fehlinformationen auch sehr gefährlich sein können. In der aktuellen Lage bekommen wir auch einen sehr guten Einblick, wie Wissenschaft tatsächlich funktioniert. Für Leute, die nicht selber in der Wissenschaft arbeiten, die setzen oft die Wissenschaft mit dem positiven Wissen der Wissenschaft gleich. Also mit dem, was rausgefunden wird und in den Lehrbüchern steht. Wenn man es aber genauer nimmt, ist Wissenschaft eher eine Methode. Die Methode der systematischen Wahrheitssuche, also die Methode, mit der man Fakten aufdeckt. Und jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin weiß, Wissen ist immer vorläufig. Vieles, was wir jetzt für Wahrheiten halten, kann sich später als falsch herausstellen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip der Wissenschaft. Fallibilismus heißt das. Und diesen Fallibilismus erleben wir sozusagen gerade in Echtzeit. Wir sehen, wie Hypothesen gebildet werden auf Grundlage der immer begrenzten Daten, die wir haben. Und diese Hypothesen werden auch wieder über Bord geworfen, wenn wir bessere Daten haben, bessere Informationen. Und für viele Laien ist das erstmal frustrierend, weil sie denken, die Wissenschaft muss es doch rausfinden, wie es tatsächlich ist. Das ist auch so. Die Wissenschaft findet auf lange Zeit gesehen auch das raus, wie es sich wirklich verhält, nämlich die Fakten. Aber dieser Prozess ist immer eingeschränkt, er ist mit Fehlern behaftet. Und wir können den Wissenschaftlern jetzt dabei zusehen, wie sie immer weiter ihre Hypothesen verbessern. Und wir müssen uns dabei auch klar machen, dass Irrtümer und Fehler mit dazugehören und nicht zeigen, dass die Wissenschaftler schlecht gearbeitet haben, sondern umgekehrt, wenn es überhaupt jemand weiß, sind es die Wissenschaftler. Aber Wissenschaft heißt, wie gesagt, auch, dass man weiß, dass man fehlerhaft ist. Auf der anderen Seite stehen jetzt Verschwörungstheoretiker und Einzelpersonen, die dann so selbstgebastelte Videos verteilen. Die suggerieren, dass sie genau wissen, was jetzt zu tun ist. Die suggerieren, sie wüssten genau, um welche Art von viraler Infektion es sich da handelt. Und die beherzigen eben gerade nicht diese eine Methode der Wissenschaft, den Fallibilismus, sondern sie äußern ihre Meinung im Brustton der Überzeugung, ohne diese Fehlerinstanz, die in der Wissenschaft eingebaut ist, mitzudenken. Intuitiv sehnen wir uns natürlich nach dieser einen Person, die uns jetzt alles perfekt erklären kann. Und wir neigen auch dazu, Menschen eher zu glauben im Alltag, die etwas im Brustton der Überzeugung mit sehr viel Selbstsicherheit vortragen. Das mag evolutionär von Vorteil gewesen sein, widerspricht aber eigentlich dem Wissenschaftsprinzip. Die moderne Wissenschaft ist extrem spezialisiert. Sie funktioniert deshalb, weil viele Personen in der ganzen Welt zusammenarbeiten, die sich einzeln spezialisiert haben. Teilweise ist es dann auch schwer, den Überblick zu behalten. Und Wissen wird von verschiedenen Stellen zusammengetragen, Deshalb macht es Christian Drosten zum Beispiel auch richtig, in den Interviews dann immer zu sagen, ich weiß nicht, wie ich diese Situation einschätzen kann, wenn es nicht um sein Spezialgebiet geht. Aus der Psychologie, so der Forschung der letzten 20 Jahre, weiß man, dass sowohl unsere Einschätzung der Fakten als auch unsere ganz zentralen moralischen Werte durch Emotionen und emotionale Neigung geprägt sind. Ein Beispiel für die Faktenwahrnehmung ist zum Beispiel dass der Vertrautheitseffekt. Wenn uns Dinge vertraut vorkommen, wenn sie uns angenehm vorkommen, wir sie schnell verarbeiten können, vielleicht noch ein schönes Bild dabei ist, halten wir sie eher für wahr als Dinge, über die wir länger nachdenken müssen. Deshalb neigen Menschen zum Beispiel, wenn sie einen eher intuitiven Denkstil haben, eher ihrem Bauchgefühl folgen, auch zu bestimmten Denkfehlern. Sie sind anfälliger für Verschwörungstheorien, für Fake News und für Desinformationskampagnen. Aber unsere Emotionen prägen nicht nur unsere Wahrnehmung der Fakten, sondern auch sehr stark die Werte, die wir haben, also ob wir, wie wir über Gerechtigkeit nachdenken, wie wir über Freiheit nachdenken, wie wir über den gesellschaftlichen Zusammenhalt nachdenken. Und ein Beispiel ist, es gibt zwei antagonistische Emotionen jetzt gerade in der Krise, in Krisen, also wenn eine Bedrohung vorhanden ist, vielleicht durch Ressourcenmangel, durch Infektion, durch Gewalt, neigen Menschen zu zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist vielleicht eher die negative Reaktion. Das ist der autoritäre Reflex. Die wird ausgelöst stark durch Angst und Ekel. Das ist eine Schutzreaktion. Erstmal, da ist etwas da draußen, das will, das bedroht mich. Und dann neigen Menschen, wenn sie das spüren, diese Art der Bedrohung, eher dazu zu sagen, ich möchte einen starken Anführer meiner Gruppe haben. Ich möchte die Fremden draußen halten, vielleicht aus dem Staat oder aus meiner Innengruppe. Sie sind auch dann eher selber autoritär, ordnen sich selber in die Hierarchie und die Struktur ein. Und das beobachten wir jetzt gerade sowohl in Deutschland als auch zwischen den Ländern. Abschottung, autoritäres Handeln kommt ein bisschen besser an als sonst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine zweite Emotion, das ist das Mitgefühl mit den Schwachen. Auch das erleben wir in der Krise, das führt zu Solidarität. Das beobachten wir sehr stark innerhalb von Deutschland, also Nachbarschaftshilfe, Einkaufshilfen, Kinderbetreuung, Live-Musikkonzerte, die Leute unterstützen sich untereinander, sprechen sich Mut zu. Also das wäre die positive Reaktion. Beide Gedanken könnte man auch aus reinen Überlegungen ableiten. Man könnte auch aus reinen Vernunftüberlegungen solidarisch sein oder eine gerechte Weltordnung anstreben. Aber es zeigt sich einfach aus der Forschung, dass da im Alltag zumindest bei den Menschen doch sehr stark Emotionen im Spiel sind. Das sieht man zum Beispiel daran, dass man, dass Menschen Angst haben vor Dingen, die nicht besonders gefährlich sind, wie zum Beispiel Terrorismus, auch wenn es jetzt hart klingt. Es sterben extrem wenige Menschen in Mitteleuropa an Terrorismus. Wir haben aber unglaubliche Angst davor. Sterben umgekehrt sehr, sehr viele Menschen im Haushalt, 10.000 pro Jahr. Aber wir haben keine Angst vor Teppichkanten und vom rutschigen Badezimmer, obwohl das eine viel häufigere Todesursache ist. Also die Angst repräsentiert die tatsächliche Gefahr in der Welt nicht besonders verlässlich. Und deshalb ist es immer sinnvoll, seine primären Neigungen, zum Beispiel solche Ängste, aber auch seine moralischen Urteile zu überdenken. Und da gibt es auch sehr viel Forschung, die zeigt, man kann tatsächlich auch seine emotionalen Neigungen überschreiben. Und in sehr vielen Fällen ist das auch sinnvoll. Um ein Beispiel zu nennen, früher war Ehebruch eine Straftat bis, glaube ich, 1969 in Deutschland. Und Untreue ist etwas, was uns emotional extrem aufregt. Wenn wir da unseren primären Emotionen folgen würden, würden wir das viel zu hart bestrafen. Deshalb sollten wir da eher nicht auf unsere Emotionen hören. Umgekehrt gibt es aber auch Fälle wie zum Beispiel Steuerbetrug. Die meisten Menschen regen sich nicht besonders auf, wenn Leute Steuerbetrüger sind. Vielleicht, weil sie selber schon mal die Filzstifte für die Kinder als Bürobedarf abgeschrieben haben. Es ist aber klar, dass Steuerbetrug im großen Stil einen unglaublichen Schaden an der Gemeinschaft herstellt. Deshalb wird es zu Recht auch hart bestraft. Aber auch da würde unser primäres Gefühl erstmal sagen, naja, ist nicht so schlimm. Also wir können... Aus dem direkten Gefühl nicht lieb das perfekte Maß finden der moralischen Sanktionierung, sei es durch Strafrecht oder sei es auch im Alltag. Deshalb ist es immer gut, nochmal zu überlegen, wie stark und schwer ist das Vergehen, welcher Schaden ist entstanden und wie sollte man diesen Schaden sanktionieren, wie sollte man darauf reagieren. Ja, die aktuelle Pandemie stellt die Politik, aber eigentlich auch jeden Einzelnen von uns vor ein moralisches Dilemma, weil klar ist, wir müssen abwägen zwischen verschiedenen Gütern. Auf der einen Seite steht unsere Freiheit, die jetzt sehr stark eingeschränkt ist. Wir haben Freiheitsrechte, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit unter anderem. Auf der anderen Seite steht der Schutz des Lebens. Das Leben ist auch ein Wert. Wir wollen möglichst viele Leben schützen. Und es ist irgendwie klar, wir können nicht beides gleichzeitig im vollen Umfang haben. Und fast alle moralischen Dilemmata entstehen, weil mehrere Prinzipien sich widersprechen. Das Freiheitsprinzip und das Schutzprinzip können nicht gleichzeitig stark befolgt werden. Wir müssen eines dieser Prinzipien einschränken. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Intuitionen. Bei solchen moralischen Dilemmata, vor allen Dingen wenn es um Leben und Tod geht. Auf der einen Seite haben wir eine starke pflichtethische Intuition. Das ist auch die, auf die sich unser Grundgesetz beruht, die sagt, jedes Leben ist schützenswert. Die Würde des Menschen ist nicht verhandelbar. Alle Leben sind gleich viel wert. Und dieses Prinzip widerspricht aber dem anderen Prinzip, das auch angewandt werden muss, nämlich jeder Staat muss so viel Leben wie möglich schützen. Das heißt, sobald es eine Katastrophensituation gibt, da sind wir noch nicht, aber sie könnte kommen, dass ein Krankenhaus überlastet ist und man nicht allen Menschen helfen kann, dann muss diese schwere Entscheidung gefällt werden, wen behandeln wir? Und viele sagen jetzt mit dem Grundgesetz sozusagen im Hinterkopf, wir dürfen diese Entscheidung nicht fällen, wir dürfen dafür auch kein Prinzip ausgeben, dass wir da irgendwie abwägen, aber man muss sich klar machen, auch wenn man nicht abwägt, hat man eine Entscheidung getroffen, dann nimmt man den Erstbesten als erstes und dann werden auch einige Menschen nicht behandelt werden. Also egal, wie man handelt, man kann es eigentlich nur falsch machen, ein klassisches Dilemma. Deshalb ist das jetzt gerade auch eine wichtige Diskussion, was macht man in solchen Extremfällen? Als Philosoph kann man immer nur sagen, die großen Nomen, ja, das Leben, das Sein, wenn wir so über Dinge sprechen, führt das meistens zu Denkfehlern. Also besser ist es immer, bei moralischen oder auch faktischen Diskussionen sich die Begriffe klarzumachen und sich genau zu fragen, was ist hier gemeint. Also wenn jemand sagt Sicherheit versus Freiheit, sofort fragen, welche Freiheit meinst du? Die Freiheit des Einzelnen. Welche Freiheit ist es eine positive oder negative Freiheit? Freiheit von Zwang oder Freiheit zur Selbstentfaltung ist eine bestimmte Art von Freiheit gemeint. Redefreiheit oder Versammlungsfreiheit. Das muss man konkretisieren. Und Beim Leben ist es genauso. Einfach nur Leben schützen ist ziemlich aussagelos, sondern es geht darum, das Leben von möglichst vielen Menschen zu schützen. Uns ist auch klar, das Leben ist endlich. Das heißt, jeder von uns wird irgendwann sterben. Deshalb ist Leben schützen, wenn man es noch genauer sieht, eigentlich dafür zu sorgen, dass das Leben nicht frühzeitig beendet wird. Politik ist immer eine Form der Abwägung. Und auch wenn es hart klingt, natürlich ist auch im Alltag, in Zeiten des Friedens ohne Pandemie, jede politische Entscheidung auch eine Abwägung. Das ist genau das, was die Konsequenzialisten sagen. Also die sagen, man muss das. Glück der Menschen oder den, den positiven Nutzen möglichst vergrößern. Das ist sozusagen die Gegenthese zu den Pflichtethikern. Und die würden sagen, man muss das Maximum an Glück für alle schaffen. Die würden immer sagen, man muss sich vor allen Dingen auch die langen Folgen der Entscheidung anschauen. Und natürlich wissen wir zum Beispiel, um ein ganz alltägliches Beispiel zu nennen, im Straßenverkehr in Deutschland sterben etwa 3000 Menschen jedes Jahr. Und man könnte 3000 Menschenleben retten, wenn man Autos komplett verbieten würde. Dann würden die 3.000 Menschen zumindest nicht mehr im Straßenverkehr sterben. Wir wissen aber, da hängen viele andere Sachen dran. Das ganze Wirtschaftssystem, unser ganzes Leben hängt daran an, dass Autos fahren. Also verbieten wir Autos nicht, sondern versuchen möglichst, sie zu optimieren und die Unfallzahl zu reduzieren. Das heißt, jeder Ist-Zustand, jeder Status quo, den wir jetzt haben, ist schon ein Zustand, für den wir uns entschieden haben, in dem Menschen sterben durch Unfälle zum Beispiel. Im Krankenhaus durch multiresistente Keime, Menschen sterben an seltenen Krankheiten, die man untersuchen könnte, wo es sich aber teilweise nicht lohnt, sehr viel Geld zu investieren, um dann vielleicht zehn Menschen pro Jahr zu retten. Also alle Entscheidungen in der Politik sind auch immer schon Abwägungsentscheidungen. Es trifft uns aber besonders stark, wenn es uns vor Augen geführt wird, dass da jetzt wirklich im Krankenhaus ad hoc eine Entscheidung gefällt wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass durch solche Extremsituationen Menschen mehr zurückgeworfen sind auf existenzielle Fragen. Also sich einmal fragen, wie soll man jetzt über Leben und Tod entscheiden? Aber auch vielleicht ein bisschen größer, wie wollen wir als Gesellschaft oder Menschheit zusammenleben? Was sind zum Beispiel systemrelevante Berufe? Was ist die kritische Infrastruktur? Belohnen wir die eigentlich genug im Alltagsleben? Viele Dinge, die im Alltag gut funktionieren, die verlieren wir ja so aus den Augen. Das ist sicherlich ein Effekt. Wir sehen auch, dass die Welt mehr zusammenhängt also natürlich ist jedem klar, alles hängt mit allem zusammen und man sollte idealerweise eine Welt-Solidargemeinschaft haben. Aber erst durch so eine Krise wird uns vor Augen geführt, eine Infektion am anderen Ende der Welt hat Auswirkungen in der ganzen Welt. Informationen, die an einem Ort gesammelt werden, können Leuten nutzen, die wo ganz anders leben, die da vielleicht noch keinen Kontakt damit haben oder Maßnahmen, die in Singapur ausprobiert wurden. Davon können wir jetzt profitieren. Also diesen Austausch an Informationen, an Wissen und diese Zusammenarbeit ist sicherlich eine Folge, ein Lernerfolg vielleicht, wenn wir weiterhin davon profitieren wollen, den wir aus der Krise rausziehen können. Also ein Thema, was mich schon seit einiger Zeit beschäftigt, ist dieses altertümlich klingende Gemeinwohl oder der Gemeinsinn. Wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren eine unglaubliche Individualisierungswelle in den westlichen Industrieländern erlebt, die unglaublich viele Vorteile mit sich gebracht hat. Also wir haben ganz viele Individualrechte hinzugewonnen. Die ganze Welt ist nach dem Fall der Mauer demokratisiert worden. Also wir haben jetzt mehr Demokratien, als wir je zuvor hatten. Wir haben Minderheitenrechte, wir haben die Ehe für Homosexuelle, wir haben Antidiskriminierungsgesetze. Wir haben uns auch in unserem Alltagsleben immer mehr individualisiert. Das hat sehr viele Vorteile mit sich gebracht. Ökonomisch gesehen war diese Individualisierung aber sehr stark mit Privatisierung von bisher öffentlich angebotenen Gütern verbunden, also Bildung, Wasser, Strom, Paketzusteller, Telefonnetze. Auch das hatte gewisse ökonomische Vorteile, hat aber dazu geführt, dass wir das Gemeinwohl so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt war die Fridays-for-Future-Bewegung, die das wieder zurückgeholt hat. Das war eigentlich den Leuten auch, den meisten Wissenschaftlern und Leuten, die in diesem Bereich gearbeitet haben, klar, auch die Natur ist ein kollektives Gut, ein Gemeingut, das man nicht privatisieren kann und auch nicht einzeln nutzen kann, sondern das allen zusteht und das geschützt werden muss. Und ich würde sozusagen die moderate Hoffnung äußern, dass uns Corona jetzt so ein bisschen vormacht, was es heißt, ein Gemeinwohlproblem zu haben und uns etwas zeigt, dass der reine Individualismus, der in vielen Hinsichten, wie gesagt, positiv ist, auch Nachteile hat und dass wir vielleicht so eine Art rationalen Kollektivismus kultivieren können, also mehr Kollektivismus wagen können, wenn es um solche Themen wie kritische Infrastruktur und Solidarität geht. Kollektivismus war früher mal verbunden mit Stammesdenken und, und Fremdenfeindlichkeit und so Religionen, die sich gegen andere abschotten oder Nationalisten, die sich gegen andere Nationen abschotten, das war immer mit Kollektivismus verbunden. Deshalb haben wir da negative Gedanken, wenn wir Kollektivismus hören. Aber ich glaube, es gibt auch einen rationalen, positiven Kollektivismus, der die Verbundenheit der Menschen erkennt und auch danach handelt, ohne die individuelle Freiheit jetzt massiv einzuschränken. Also die Pandemie führt uns natürlich die Endlichkeit vor Augen und Menschen neigen dazu, sich nicht mit ihrem Tod zu beschäftigen. Nietzsche würde sagen, wir sehen uns nicht in der Bruderschaft des Todes. Wir tun alles Mögliche im Alltag, um uns eigentlich abzulenken von unserer Endlichkeit. Und natürlich hat man das schon gemerkt. Wir hatten jetzt so eine kleine existenzialistische Phase. Plötzlich waren alle zu Hause, auf sich selber zurückgeworfen und mit Sartre könnte man sagen, zur Freiheit verdammt. Wir haben plötzlich gemerkt, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen irgendwas mit unserer Freizeit anstellen. Und am Anfang der Krise haben auch noch viele gesagt, was soll ich eigentlich machen? Was kann ich mit meinem Leben überhaupt machen? Wie wird das alles weitergehen? Insofern konfrontieren wir uns jetzt gerade mehr mit unserer Existenz, auch mit unserer Lebensführung. Vielleicht auch mit der Frage, ob wir authentisch leben oder nicht. Das ist auch so ein Thema, was ganz groß war im Existenzialismus. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist, was sich noch weiter trägt. Allerdings muss man bei all diesen Dingen immer dazu sagen, diese Trägheitseffekte sind auch extrem stark. Also nach jeder Krise, haben wir bisher gesehen, kehren die Menschen immer wieder zum Alltag zurück. Nach der Finanzkrise war das so, nach 9-11 war das so. Eigentlich nach allen großen Ereignissen, natürlich dauert es immer eine Zeit, aber die Macht des Alltäglichen, der Routinen, Heidegger würde vielleicht sagen, das Gestell, ist immer noch sehr, sehr stark. Ne? Diese Automatismen, gegen die wir uns nicht so richtig auflehnen können. Aber vielleicht bleibt so ein bisschen Restexistenzialismus übrig für die Zukunft. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.
0: Danke Philipp Hübel für diese wertvollen Gedanken, Gedanken über unser Denken. Der leicht existenzialistische Ausklang passt ja sehr gut zu dieser späten Stunde. Aber fallen Sie bitte nicht dem Klischee des an der Welt verzweifelnden Philosophen im schwarzen Rollkragenpullover anheim. Heim. Lassen Sie uns doch Philosophen im besten Sinne sein, also Freunde der Vernunft und des wachen Geistes, die sich den Verantwortungen und Herausforderungen des Menschseins stellen. Auch und gerade, wenn es schwierig wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erholsamen Abend und eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinker.